0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的三月四号星期四的下午。那么。今天呢，距离我们呃今年的这个春节假期结束上班以后，大概也有一段时间了哈。那么每一年的这个春假呃春节的节假期结束之后呢，都是一个求职或者是一个转职的这个热潮。那我觉得这是一个非常合理的嘛，大家其实辛苦了一整年，还不就是为了年底那一包。所以呢，通常在年底之前，一般来说了，没有什么特别的状况的话，应该不会有太大的一个动作。那么相对来说，当然就代表说，这个春节过后呢，呃，该提该走的走了，该该离职的离职了，该找人的找人了，所以这现就会变得非常的热闹。那么最近呢，我就开始感受到这个。这个这个离职潮、转职潮已经开始变热了哈。那么我们今天呢，就想就这个部分来呃谈一谈一些现象。那么我所观察到的就是，每年这个从这个一二月或者二三月春节过后的这个转职潮开始了以后呢，哇，大家就是忙得这个不亦乐乎啊，不可开交。如果我们要说这些找工作、换工作的人来，我们怎么形容他？就像我，我就会形容说，像是像是这个这个嗯。呃在这个竞赛场里面的这个选手一样，那么大家自己这些选手们本来就拼得要死，那么除了这些选手之外呢，旁边一定也常常有一些陪跑的教练啊，这个教练可能是学长姐啦，可能是父母啦，可能是亲朋好友啦，可能是夜师啦，啊等等这些都有可能哈、啊，大家的目的都是为你好，帮你帮你打气加油。包括我自己呢，也因缘际会，也常常有这些机会，跟很多的朋友们尤其是比较年轻的朋友们，我们一起来讨论这方面的这些问题问题哈。所以这我觉得这段时间是非常热闹的哈。那么作为这种陪跑的教练，当然就会有各种的呃秘方啦，这个建议啦，倾巢而出啊。就其实简单讲，就是有病治病，没病强身嘛。所以整个的热闹状况是，厂子里面也忙，厂子外面。也忙啊，甚至有一些呃专门的课程来教大家怎么样去面试啦，怎么样写履历表啦，怎么样写写自传啦等等，这些我想在网络上我们都可以找到很多。那么今天呢，我打算就刚才讲的这几件事情里面，其中有一个叫做自传这点我特别把它拿出来跟各位聊一聊我的看法啊，来做一点分享。其实我对于这个自传这这件事情，在整个求职过程中所扮演的这个角色，我一直都有一个呃存疑跟问号啊。不过接下来要谈的，我还是要再次讲一下，这个纯粹都是我个人的一些主观呢啊,啊。为什么有的时候我我对于这些事情的都,都好像要再三强调，要打预防针，讲个人主观呢？因为我我确实。啊、呃，这个在某些事情的看法上来说，属于啊，我们叫做非主流。我当然我，我我我不觉得我，我我之所以我如果愿意讲的话，大概就是我觉得我我相信我自己所讲的。但是为什么我也必须得承认，就是说我常常讲的一些意见都是不是主流意见哈。所以就就算是各位当做我是打个预防针好了，我先讲一下我们今天所讲的，也是我个人的一些非常主观的一些看法。那么，我对于我回到我刚才讲的哈，我刚刚说我对于这个呃自传这件事情所扮演的角色是有疑问的，原因是什么呢？就是一般我们在求职的过程中，大概会准备两个文件，两类的文件哈，一类啊、呃，一个当然就是你的呃履历表哈，所以就英文里面讲 resume 或者讲 CV。那么你的自传呢是另外一份。我们来看看这两个文件到底有什么不一样。在我的认知里面呢，所谓的履历表，它就是记录了你的过去，啊，意意思就是说，不管你有呃你多大年纪，不管你有多少的工作经验，履历表它是一个历史的概念，它记录了你啊小学、国中、高中、大学、研究所啊或者在国外留学，不管啊这是你的学历，或者加上你如果有工作经验的话，就记录了一下你的经验。那么也就是说，我刚才所讲的这些事情都是已经发生的。那么已经发生的事情呢，它叫做历史。所以在我来看，履历表它就是一个历史，它就是一个对于你过去的记的经历的一个记录。好，这是我对履历表的看法。那么，那如果履历表是这个意思的话，那自传呢？你各位可能会说，那自传当然也是啊，对自己的一个描述啊。但是我要问的是。如果履历表指的是你的，谈的是你的过去，难道自传也是吗？如果自传也是，自传的重点也是谈你的过去的话，那么自传它不过就是履历表的一个比较详细的一个明细、比较详细的版本罢了。啊，那么我相信很多的看法，或者甚至有些主流的看法，其实对于履历表、对于自传的诠释，大概都是这个角度。但是我想呢，我们这边暂时先停下来。我跳到另外一个角度来看看，说明我的一个看法。假设我们今天不是从一个求职者的角度来看这些事情，我们从公司就是一个 hiring company， 我是一个呃求财的公司的这个观点来看。那么，当我看到求职者你发过来的这个两，至少这两个文件吧，履历表啊自传，我是从什么角度来看呢？我当然会希望能够了解哈、啊。我希望我看你的履历表，是因为我希望从你的过去履历表里面去了解你的过去，啊，这个是从履历表来看，这当然是一个重要的讯息。但是我更希望的是，除了我了解你的过去之外，我更希望能够去感受、去觉、去知道我们的未来能不能走在一块也就是说，今天我们公司如果能够有幸能够呃聘用你。那么你跟我哈，这个你当然是指的就是求职者，我是指的我们公司，我们将来能不能发挥一加一大于二的这个功能？换句话说，这个就是我们常常讲的所谓的 company win 跟 personal win， 我们能不能把这个两者融合在一起，创造一些讲好听一点，我们就讲做双赢或者 win-win， 我们能不能创造一加一大于二的这个局面？我录取了你以后，会不会？会不会大家都 happy， 我也 happy， 你也 happy？ 其实我们从公司的角度而言，我相信我们更在乎的是这件事情。换句话说，你的未来对我而言，比你的过去要来的更重要。那么，如果我在看你的履历表的时候，我一定是想要努力的从我从你的履历表中去拼凑你的过去到底长什么样子。但是呢，我看你的自传呢？好，我相信其实我没有那么大的一个兴趣要把你的过去看得非常非常的仔细。好，我我按照我刚才那样的一个想法，我更关心的是我还可不可以从你的自传里面能够看到你的未来，至少你我之间有没有什么未来？这个是我从公司的这个观点来看啊，就是说我们作为一个公司的经营者，我们也常常有这个机会要去面试去录取新人。哈，我们希望从这个角度来看。否则我干嘛花那个时间去了解你的过去呢？你我素昧平生哈，萍水相逢，我们还不见得将来有机会能够共事哈、啊，所以花这些时间对我而来说，应该是要有所收获的。这个收获，我认为是在未来，而不是在过去。可是我们回过头来看哈，刚才我讲说我们有很多的呃专家啦、教练啦、前辈啦、学长姐啦、业师啦、父母啦等等，我们给了大家给了很多的这些经验。我觉得这些经验对于呃求职的人都是非常宝贵的经验。而其中呢，我常常听到有一个说法，就是要克制化。这个客制化的意思就是说，我们如何在表达自己的时候，如果我们能够针对了我们将来想要去的这个行业，能够更针对这个行业说一些这个行业里面所关键的一些一些需要啦、用词啦等等啊，那么应该会更符合这个行业别的这种呃需要。那么这样子的话，就比较能够增加录取的这个机会。啊，克制化基本朝向的方向是这个样子，所以我对这个原则我是一点都不反对的，我是非常赞成的哈。各位，请不要误解我的意思，我赞成啊，我也认为应该要如此。但我质疑的是怎么落实这件事情。当我们在讲到克制化，那我就要问哪个文件克制化？如果按照我刚才所提到的，我认为履历表指的是你的过去，那么我认为每一个人。它的过去都应该只有一个版本，你怎么可能会有不同版本的过去呢？今天你要录取，今今天你要进入 A 行业跟 B 行业，你的过去仍然是你的过去。我想不太出来、呃。你今天要去应征资讯业，你要去应征医疗业，你要去纺织业，你要去这个呃汽车行业。如果你要面对不同的行业，你的过去会不同吗？过去是已经发生的事情，它不会改变，它是不可逆的，它完全擦不掉，它不可能用橡皮去把它擦掉，去做任何的修改。所以，我觉得克制化这件事情的观念，要把它反映在履历表上面，我认为是有困难的。我想不出来，至少啊、呃，我就算我才疏学浅好了，我实在是想不出来履历表该怎么克制化。那么，如果履历表没有办法克制化，那剩下来我们能够克制化的大概就是自传了。可是呢，我有很多的机会看到自传，我通常看到的自传都是陈腔滥调啊。这个恕我直言，都是陈腔滥调。我常常看到的都是你在说你自己的事情，而跟我们公司其实没有关系。我我常常看到的履历呃，这个自传呢，大概都长这个样子哈、啊。这个篇幅大概就不到一个。A four 的这个这个这个篇幅我，我我当然我没有说你一定要写多长，但是呢，这个自传不外乎就是一些重点、呃、几个几个要点啦，就是呃哎、呃、我是谁啦，我呃有几个兄弟姐妹啦，我还有更看到更好笑的，就是说还特别有人强调我有一个爸爸一个妈妈，呃等等这一些哈，我觉得这些基本的资料其实尤其你的家庭的这个状况。可以提，但是不应该是重点。可是很多人讲了这些，然后他说他从小生长在一个什么样的一个家庭里面，然后父母啊从小就教导他怎么样的一个做人做事的一个态度。那么他在求学的过程，尤其在大学的时候参加过什么样的一个社团，学到了什么东西？有人说我参加过 ISAC 啊，所以我学会了什么什么的哈，这些都很 OK。但是呢，呃呃。除此之外，大概就没有什么别的这个东西了，尤其是没有什么工作经验的一些很很新的人，大概涨就这样子。所以呢，啊、呃，本质上我的我的看法是没有什么可读性，尤其是如果我手上有非常多份资料的时候，我们这样一眼看过去，只要看到我刚才讲那几个关键字。差不多大概几秒钟的时间，我们就可以看把一整页的自传看了一个大致上的透彻，我觉得八九不离十。所以这一类的自传其实写了也是白写，因为我觉得没有什么可读性啊。我倒过来讲，就算我看漏了，就算我看错了，那么对于我能不能正确的判断你这个人，其实损失也不大。所以我认为这样子的一个自传大概就是只有,只有苦劳啊，没有功劳，因为你花时间写了嘛。那这个功劳来说，对我们企业界而言没有那么重要。我连你写什么字写的怎么样都看不到，这点我跟大家讲一下。我们比较早期哈，我们是属于比较老一老一派的哈，我们比较早期的这些履历表啦、自传啦，那还是用手写的。啊，在当年呢，用手写至少我还可以看得出来你这个人字写的怎么样，好不好看啊？有的人写字真的是不能看的哈。可是现在呢，差大概都是用电脑打的嘛，所以我连如果是我看到一份电脑打出来的这个文件，我连你的这个字写的好不好看，我这样的一个讯息我其实都得不到了。那么看。文件看资料这件事情，它真的来说，这个意义就没有非常的大。所以为什么我刚才说，当我觉得这一篇啊、呃、自传没有什么可读性的时候，基本上我们就一眼看过去就过去了。所以你以为你花了很多的精神，我们就应该要看到，我觉得这点恐怕你有点误解。那为什么我们明明知道啊这些资料都很重要，但是？我们写到最后还是陈腔滥调呢？我觉得可能的原因大概有两个方向。那么第一种可能的原因就是你确实很年轻，你没有什么实物经验，尤其对于这些刚毕业的年轻的朋友来看，哈，这个你没有实物经验。当你没有实物经验的时候，你根本不晓得我们在这个行业里面。到底发生了什么事情？或者我们这个行业习惯用哪一些用词？或者我们这个行业的工作重点是什么？甚至于更简单的一句话说：我们这个行业，我们一天在干什么？其实是你是没有经验的。当然，这个这个不是你的错，这也怪不得你啊！这这这怎么能怪你呢？啊，这不是你的错，但是你就是不知道我们在干什么。所以，如果你不知道干。呃，我们在干什么？那请问你要克制话，要怎么克制呢？你怎么样能够说我们这个行业想要听的话呢？啊、呃，我觉得这是不容易做到的。那另外呢，一种可能性就是你不会推销自己，或者是你,你的你不会卖自己，你的表达方式可能不太好，就是说你只顾着说你。啊，各位，你注意看两个人交谈哈，尤其两个不认识的人交谈啊，一个人光说自己的话啊、呃，这个另外一个人大概就不怎么爱听了哈。所以呢，针对这一点啊，我就也想到，我就刚好手边呢有一篇文章啊，所以我就把这个文章呢把它翻出来，我想今天用简单的一点时间，快速的跟各位讲一下。好，那么这个文章呢，还是一样，就是。嗯、呃，我们最近不是就是好几好几篇都在谈《战国策》吗？啊，这个《战国策》里面在《秦策》里面有一篇啊、呃，这个文章叫做《范睢因王稽入秦》。那我今天就来拿讲这一篇哈，来说说看这个范睢这个人呐、啊，他的自传是怎么写的。我们还是稍微简单的再谈一下这个时代的背景啊，就是在战国的时代，呢，因为这个思想奔放哈、啊，所以各国也是竞争非常激烈，所以这些纵横家啦，这些这些贤能的人，他们也都在各国这边流窜，其实啊，找机会，希望能够找到一些发挥自己所长的机会。我们各各位想象这个画面，就相就相当于你现在在很多的公司里面在找机会面试，很多的公司也在找人才。在战国时代呢，这些诸侯国他们也就不断的。在希望广纳贤才，能够增强自己的国力啊，所以在那个时间点，基本上属于一个 C to C 的市场啦，就是买家卖家都很多。那么今天我们这个剧中人叫范睢哈，他也是一个非常贤能的人，他是非常厉害的一个人。那么他得到了呃这个他有一个机会哈、啊，就得到秦国的一个大将叫王王稽哈，他的帮助，他的引荐，他来到了秦国。所以希望能够找到一个机会，因为王姬觉得范睢是一个好人才，他推荐给他们秦王啊，所以得到他的举荐啊，就范睢来到了秦国。所以范睢呢，但是他一直没有机会见到秦王，所以他就写了一封信、啊、上书给秦昭王说：“他说，我现在讲讲一下这个内容哈、啊，他这个原文内容蛮长，而且古文都是咬文嚼字。那我因为长，我就我就。”不全念了，我也不全部翻译，我就每一段抓一个重点来跟大家说一下。这个范睢啊，他就上书给秦昭王，他说：“我陈文，我听说哈，这个古代人讲话都是陈文，我听说哈，我听说呢，这个贤明的君主啊，那么他在治理国家的时候啊，一定是赏罚分明的，有战功的人一定会给他掌赏，有能力的一定会给他当官。”好功劳大的人，我们就给他比较多的俸禄；战功多的人，我们就给他一个好的爵位。如果能够治理老百姓的呢，我们就给他一个比较高的官位。那么没有才能的呢，我们就不会让他当官。有能力的人呢，不会被埋没。啊，这个是臣呐、啊，我啊听说的，在从自自古到今啊，有贤明的君主都是这样在治理国家的。所以大王，如果你觉得我说的有道理的话，就就。很希望大王听听看，有机会听听看我的一些策略，我的建议啊，我相信应该是对国家有帮助的。那么，如果说这些策略不好，或者是它不可行，或者我没有什么机会呃来推行的话，那么我就算留在秦国，或者是大王你这边，就算给我一个工作，其实也没什么用啊。这是第一段，在在讲啊，一个好的国家，一个好的君主应该是怎么样。那么。后面呢，他又举了非常多的这个例子来说明啊，这个在古古代就其实范睢那个时代就叫做古代哈，所以他在古代的文章里面讲古代呢，所谓的古代的古代就是很古代啊。这个他举了非常多的例子，都是一些呃、啊、这个呃贤臣呐，都是被举荐出来的。那么他这段话呢，用来客气的在讲说啊。小弟以、呃、就是我这个虽然是一个很平庸的人呐、啊，但是呢，大王，这个是王姬推荐我的。王姬是我们秦国的这个大臣大将，他又怎么可能会是随便推荐人呢？啊，他是在秦国非常重要的一个大将，所以他他他怎么可能会去推荐一个呃没有才能的人来欺骗大王你呢？啊，你看自古以来这么多人都是这样推荐的哈、啊，所以呢。呃，之所以会有这个状况，就是因为天下这个这个所有的这个君主都是一样的，大家都求财若渴，而各国的人才也是因为这样子是流动啊，所以呢，呃，大家都是要找这个人才，所以如果啊你不是一个好的人才，也没有人会要；可是如果好的人才呢，各国统统是抢着要的，那么这个是第三段了哈。所以第三段呢，它。这又写了很长的一段，但是他最后讲的一个重点在这个地方，就是说我呢有很多理想，很多很好的想法，跟治国都有关系，都有关的啊。这些重要的话，恐怕一时间不方便写在这这个文件里面。可是，一些很肤浅、很客套的话，又不值得写在这边，浪费大王您的这个时间。好、啊，所以我非常希望啊，大王如果。你可以的话，你稍微抽一点点的时间出来，给我一个机会，让我当面的跟你报告，好，那么呃，那就是太好了。所以他大概这个上书讲的就是这几个部分的一个重点。这个中这,这个这个这封自荐自荐的这个书，后来到了秦昭王的眼里，他看过以后，秦昭王十分的高兴啊，所以他还派专门派专车哦。去请了范睢到秦宫来，跟他谈一谈他的一些理想、理念啊等等这一些。那当然，后来也确实，呃，赋予重任。而范睢在秦国也发扮演那非常重要的角色，也发挥很大的一个功用。不过到后来都会发生一些事情哈、啊。不过这个就是以后的故事，以后我再跟大家讲一下。刚才我这样很快的带过去哈、啊，我我我整理一下这个范睢呢。他虽然有机会进到了秦国，因为王姬的推荐哈，到了秦国，但是他没有机会见秦昭王，所以他当时这封上书有三个重点啊。第一个重点呢，他谈的就是治理国家的重要性啊，治理国家要注重哪些事情，他举了古人的这些例子。其实你把它想象就换成现代来说，就像是我们讲的，呃，企业管理五大功能：产销、人、发财、生产、行行销、人力资源、财务跟研发这几五大功能缺一不可。一个好的 CEO 一定是这几个部分通通要面面俱到，一个公司才能够好的发展啊。所以他讲的治国的重要性跟治理公司的重要性其实是可以相互对应的。第二件事情呢？范睢讲的就是好的人才对于治理国家的重要性。同样的，他把它归到我刚才讲这个道理，就是我们讲企业管理五大功能：产销、人、发财、生产、行销、研发。啊，这个财务如果没有好的人力啊来看的话，那也是没有用。所以，这为什么我们在讲人力资源？现在企业管理里面讲人力资源，讲的就是征才、育才、用才、留才。我们怎么样找到好的人才哈？征才，怎么样培养人才、育才？怎么样把人才适得其所，放在正确的位置，叫做用才？怎么样给他一个好的发展、好的待遇，来留住他？呃，征才、育才、用才、留才。啊，就讲的人才的重要性。那么范睢呢，谈到的这一些，都是做了一些铺陈，告诉他治理国家很重要啊的哪些事情。另外呢，人才才是重最重要的。最后谈到的就是我自己的，他自己的一些决心跟可能的贡献。然后要大胆的要求，希望有机会跟秦王见上一面。啊，这个是他整封整篇的这个这个一个工作的一个重点。各位有没有注意到，他其实没有谈太多他自己的一些过去。如果我们把它定位成自传的话，因为古代没有什么东西叫自传的啊,啊，就是他一个上书，他就是这整封上书就是为了争取见面的这个机会啊。那么当然，后来的结果也是非常好的。所以我针对刚才这个例子呢，针对我们今天所谈到的这个这个主题呢，我稍微做了几点的结论。啊，来跟大家做一个说明。呃，我分分几个重点来看哈。第一个重点就是说，我今天讲的一个重点就是，刚才我们讲的这个范睢因王姬入秦，在秦策里面这篇文章，这是古人的这个例子，他未必能够完全的套用我们刚才讲到的最近转职潮的一些状况。但是我觉得基本的道理是可以通的，就是在范睢怎么样来推荐自己，怎么样来自我销售自己。啊，所以刚才讲的一个重点，他很少谈他自己，但是他从客户的观点，就是秦昭王的观点。我们念了很多的书，不都讲说要从客户的观点，客户的观点吗？我们讲的行销 F A B， 讲要从客户的 benefit， 客户的利利例子，我们写一份企划案，不是也要从客户的痛点开始来看吗？就是客户有哪些痛点，就是他今天的需要。秦国的痛点就是他没有人才，所以因为他地处西陲。资源偏这个非常稀少，它更需要人才啊，所以要从客户的这个痛点来看啊。但是这个，所虽然这个古人的例子不能够完全套用，但是我觉得八九不离十，这是我第一个重点。第二个重点就是，刚才我们在谈到，如果我们真的要去描述客户有哪些痛点，客户需要什么东西，我必须得得，呃，坦白说，它确实是。许多时候，你真正要能够讲到会骚到客户的养猪，你真的还是得有一些实物经验。所以，如果我们线上的听众朋友，你对某一些你有兴趣的领域，你没有实物经验，这句话的的的情况之下，我觉得确实是比较吃亏，这点是是真的。那么，针对这一点呢，我也无解，我也没有更好的方式，是因为经验这件事情，它就是得。靠时间来累积，就是它是急不得的。任何一个人哈、啊，不管职位高低与否，他每天撕日历，好，所谓的经验就得撕日历嘛。好，这个不管你是达官贵人或者是个贩夫走卒，我们撕日历这件事情是老天爷是公平的，就是一天呢也就只能撕那么一张。所以，如果你要累积足够多的一些经验，它就是得呃要靠足够的一个工作的这个时间。那那这个是没办法的，所以为什么有很多的呃话题讨论呢？就是说这个要累积经验啦等等哈。好，那如果你是没有经验的人，那你也只能去强调自己。的能力就是你的素质、你的本质是好的。你要强调自己头脑是清楚的，逻辑概念清楚了，你的可塑性很高了，让我们这种用人的 hiring company， 我们用人的公司觉得在你身上的这个投资风险是比较低的。我想这是所有你能够做的一些事情哈。但是如果你是对行业是有经验的，那么我觉得不管你用什么样的一个方式表达。啊，不管你是用履历表，或者是自传，或者是你心中想的是克制化或是什么的，我都觉得，当你要讲克制化这件事情的时候，请你想着一件事情，就是你克制化的一个方向，应该是多谈一些你可能对我带来的贡献。而不要只谈你的过去，你的你有几个兄弟姐妹，你从小到大是在一个什么样的家庭，在大学里参加过什么社团？这些呢，我大概也就听一听，其实不是很想听很多哈，尽量谈一谈你可能对我的一些贡献，尤其是有实务经验的人。但是不管刚才我们讲的，你是不是一个有经验的人，你的如果我们谈的一个工作重点，就是在履历表或者是自传。我想这些的目的其实都是为了争取见面的机会，就像是王孙他写了上书给秦王，他也就是为了要争取一个见面的这个机会。真正的决战点在什么呢？只要能够有机会见了秦王，他就有机会侃侃而谈，谈了他一些治国的理念，哈，他的一些策略如何在战国这么纷乱的时候能够帮这个秦国能够异军突起。那么我也同意，我也同样的认为。履历表啦、自传啦，这些它不过就是一个辅助的工具，当它争它最主要的目的就是争取见面的这个机会。就像我们常常举例说，一个那个火箭啊。啊，在升空了以后，你会发现它把下面的一节一节的那个燃料就把它抛弃掉了，因为火箭一旦升空了以后，燃料的的功用就已经达到了嘛，啊，就不要了，它们就在自然就在太空轨道运行了。所以前面花了大部分的时间，其实都是为了想办法去争取一个见面的一个机会，而真正的决战还是在面试。所以履历表自传固然重要。我也觉得不应该草率，不应该轻率，但是真的没有必要 over， 不需要过头了。我觉得，如果我是各位，尤其是要转职的人啊、呃，不论是转职或者刚开始求职，我会把我的努力的工作的重点放在怎么样在见面以后让对方喜欢我。啊，我们从用人公司的这个角度而言，其实很多的时候，不管我们自己讲的再多理智，其实面试这件事情啊，一来见面三分情，二来它本来就存在人与人之间的主观或者挂号，你可以讲它是偏见，啊，也就是见面的第一印象其实非常重要，而交谈过程中的那种感觉，在英文里面有一个字叫做 chemistry。那么这个 chemistry 呢，就是说我们俩之间能不能产生一些哎不一样的这个感觉？这件事情是没有道理可以讲的，也没有招式可以讲，但是它的重要性又又真的是太重要了。所以如果是我的话，我会希望努力的去啊，这个不管是观摩啦，到这个道听途说或怎么样都好，我会把我的工作重点放在怎么样让别人更喜欢我一点。好，哪怕。就是那么短短三十分钟所造成一个错觉，都在所不惜啊！就是我们只要有那个机会，能够往前推进点、推进点、推进一点，那么啊、呃，如果你真正是一个有才能的人，进了公司，当然会有机会来表现啊。最怕的就是你没有机会进去啊！这是我觉得，呃，我会把工作重点放在这个地方。好，那各位，今天呢，我们大概就花一点时间聊一下啊，为什么会忽然想到这个话题呢？原本我是要倒过来讲的，就是说在讲这个这个《战国策》，可是忽然会觉得最近看到的一些现象，就是说这个大概有呃这个转职潮、秋之潮开始热了，有很多人、很多的朋友们花了很多的心思在这个上面啊，但是呢，也造成也有一些穷紧张的，或者是我认为这个放错重点的这个地方。啊，所以今天呢，有感而发，我们就谈一谈这个主题。至少我觉得范岁的这个自传写的比我看到的大部分的这个自传都要来得好啊。这一点点小小的个人的主观的看法，跟各位来做一个分享。那么我们今天的节节目就到这边，好，谢谢大家，拜拜喽。